0: Hey, schön, dass du heute wieder dabei bist beim Yoga Craft Podcast, dein Podcast rund um Yoga, Coaching und Life. Mein Name ist Andrea Berauer knocher ich bin die Frau hinter Yoga Craft und ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast, mir ein bisschen deiner Zeit schenkst und ich damit Teil deiner ganz besonderen Reise werden darf. In der heutigen Folge... Gibt es wieder einen Craft Talk. Das heißt, das ist eine Interviewfolge. Und zwar mit der lieben Marie. Die Marie ist eine ehemalige Yoga-Teilnehmerin von mir. Und ehemalig deshalb, weil sie momentan nicht hier vor Ort ist, sondern in der Welt rumreist. Und ja, nicht nur in der Weltgeschichte, sondern auch momentan eigentlich eine ganz besondere Reise zu sich selbst angetreten hat. Und kennengelernt haben wir uns eben durchs Yoga. Und deshalb habe ich mir damals, als ich wusste, Juni steht so im Fokus Yoga, ähm, habe ich mir damals eben gleich gedacht, Mensch, da würde ich eigentlich super gern die Marie interviewen. Und tatsächlich haben wir es heute geschafft. Ich finde es total cool. Sie ist momentan gerade in Guatemala unterwegs. Deshalb... Bitte entschuldige, dass die in Internetverbindung manchmal ein bisschen abreißt und leider die Qualität nicht hundertprozentig äh, ist, aber du weißt ja, mittlerweile bin ich da auch immer mal und so unterwegs, dass ich sage, perfectly imperfect und auch wenn die Qualität jetzt nicht überall astrein ist, bin ich davon überzeugt, dass du trotzdem den ein oder anderen Aha-Moment mit rausnehmen kannst. Wenn das so ist, dann freue ich mich natürlich immer wieder, wenn du das mit mir teilst, vielleicht auch unter dem Post zur heutigen Folge. Ich will gar nicht zu viel verraten rund um das Interview. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei. Los geht's! Hi liebe Marie, wie cool, dass ich dich heute im Craft Talk da habe. Im Intro habe ich ja schon ein bisschen was zu dir verraten. Aber bitte erzähl mir gern in deinen Worten ein bisschen was zu dir. so Wie alt du bist, wo du dich gerade so rumtreibst und was du alles so erzählenswert findest. Ja, hallo Andrea.
1: Vielen Dank für deine Einladung. Ähm, das mache ich natürlich gern. Ähm, bin 27 Jahre alt und seit Februar diesen Jahres auf Reisen. Warum bin ich auf Reisen? Einfach, um mich selbst kennenzulernen, meinen Durst nach fremden Kulturen und wunderschönen Orten zu stillen inspirierende Menschen zu treffen und letztlich einfach um herauszufinden, was mich selbst zufrieden und glücklich macht. Was vielleicht ganz interessant in dem Zusammenhang sein könnte, ist, wie es dazu kam. <lacht> <lacht> ähm, ich habe immer alles recht straff durchgezogen. Also es hat so beim ABI angefangen, habe ein gutes ABI gemacht. Danach habe ich erstmal der Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, weil ich wollte ja keine Zeit verlieren oder verschwenden, erstmal Reisen zu gehen oder erstmal als Au-pair zu arbeiten oder letztlich irgendwas zu studieren, was dann nichts für mich ist und was ich wieder abbrechen müsste. habe dann meine Ausbildung als Regionsbeste abgeschlossen und dachte mir, naja, BWL-Studium passt natürlich da am besten dazu, man will ja den eingeschlagenen Weg nicht verlassen. Wie sieht es denn sonst im Lebenslauf aus? Oh ja, ja. Lebenslauf, ne? Ist <lacht> <lacht> ähm, ja heutzutage nicht mehr so, aber so vor ein paar Jahren hatte man trotzdem noch so ein bisschen diese Angst. Hm. Was, was hier? Ich kann kein Ausreißer drin haben und so weiter. Sprachen und Ausnahmen haben mich aber schon immer interessiert, waren schon immer meine Leidenschaft. Ist leider aber trotzdem dann bei der Berufswahl etwas zu kurz gekommen, weshalb für mich war bwl in, also letztendlich International Business in Nürnberg zu studieren. Der Studiengang war auf Englisch und auch sehr international ausgerichtet. Leider habe ich dann aus privaten finanziellen Gründen ähm, mich entscheiden müssen, nach Bayreuth an die Uni zu wechseln und habe dann mit der normalen BWL weitergemacht. War im Grunde genommen nichts anderes, sodass ich mir ähm, alles anrechnen lassen konnte, also auch keine Zeit verloren. Bin dann auch durch dieses Studium durchgerannt mit Werkstudentenjob nebenbei habe schon während meiner Ausbildung hier so den Schwerpunkt im Personalbereich gelegt, dann gleich im Studium noch den Schwerpunkt und im Werkstudentenjob den Schwerpunkt. Und nach dem, beziehungsweise während meiner Bachelorarbeit, habe ich dann schon angefangen, mit meinem Vollzeitjob mit Überstunden mhm. zu arbeiten. Und ja, also immer voll durchgezogen.
0: Das ist ganz witzig, weil, wenn du das erzählst, immer voll durchgezogen. Also es gibt ja so viele Parallelen zwischen uns, <lacht> ähm, ja auch im Nachgang teilweise erst, äh, erst gesehen und kennengelernt habe. Also dieses höher, schneller, weiter, ähm, auch auf der Karriereleiter relativ schnell hoch, dann die Leidenschaft für Sprachen. Ja, und letztendlich, dass du im Personal gelandet bist, ne? <lacht> <lacht> Genau. Genau, und dann hat sich ja wirklich für uns, äh, ja, wodurch wir uns eigentlich tatsächlich kennengelernt haben, ist ja eine ganz andere Verbindung und Deshalb bist du ja auch heute im Craft Talk mit dabei, weil der Monat Juni steht ja so unter dem Motto Yoga. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann ich dich gefragt habe, ob du da Bock hättest. Aber als ich mir damals so meinen Plan gemacht habe, Mensch, ich möchte ja immer gerne eine Person einladen, äh, bist du mir sofort eingefallen weil tatsächlich ja unsere Verbindung so durchs Yoga gekommen ist. Aber vielleicht möchtest du das mal kurz erläutern. Ja, also zueinander gekommen sind wir ja übers Yoga.
1: Ich glaube, so der erste Berührungspunkt von uns beiden war dein Yoga-Workshop damals, zu dem mich meine Schwester mitgenommen hat. Sie hat mich angeboten, mich einzuladen. Und ich glaube einfach, sie wollte hingehen. Das Rudeltier. Ähm, ich habe vorher schon mal Yoga ausprobiert, ähm, aber irgendwie hat mich das nie wirklich überzeugt. Yoga, aber ja, mich hat es nicht mitgerissen. Bei deinem Workshop aber war ich dann auf einmal total begeistert und auch von dir begeistert. Und ja, dann habe ich mich ja gleich für den nächsten Kurs angemeldet. Und ja, so sind wir dann eben kommen und auch zusammengeblieben über das Yoga.
0: Genau, und ich glaube, du hattest ja auch schönerweise den ein oder anderen Aha-Moment ähm, ja, im Yoga, in den Yoga-Kursen, die dich dann immer weiter auf deinen Weg gebracht haben, richtig?
1: Ja, allerdings, das habe ich dir, glaube ich, auch ungefähr nach jeder Yoga-Stunde gesagt, <lacht> wie toll ich den Yoga finde. <lacht> ähm, also ich habe einfach für mich. Äh, gemerkt oder gesehen, dass es einfach ganz ganz krass auf den Lehrer drauf ankommt und auf den Yoga Stil. Also ich glaube, dass als ich es eben das erste Mal ausprobiert, das war einfach nicht der richtige Stil und oder nicht der richtige Lehrer. Deshalb auch glaube ich, viele Leute mal Yoga ausprobieren und dann vom Yoga wieder abkommen, weil sie halt einfach gerade noch nicht das richtige gefunden haben. Ja, an sich hat mir Yoga, wenn ich jetzt quasi nur Yoga sehe, gezeigt, dass man so die eigene Denkweise, wie man sich fühlt oder wie man auch mit manchen Situationen umgeht, dass man das selbst beeinflussen kann. Und ich denke, das ist eine ganz ganz wichtige Sache gerade in Stresssituationen, in sehr emotionalen Situationen, dass man da wirklich lernt und eben das kann man eben durch das Yoga machen, sich nicht zu sehr aufzuregen oder nicht zu traurig zu sein oder Sachen nicht zu persönlich zu nehmen beispielsweise. Ja und mein letztlich ich glaube mein größter Aha Moment also ich denke, jede Yogastunde an sich war bei dir ein Aha-Moment für mich, für mich selbst. Aber so dieser größte Aha-Moment war nach einem wirklich besonders stressigen Tag auf der Arbeit, wieder ganz viel Arbeit, ganz viel Stänkerei und man kennt es ja, wenn dann irgendwie wieder alles auf einem einprasselt. Ich hatte Kopfschmerzen, ich war müde, ich hatte so ein schweres Gefühl auf der Brust. bin zu deiner Yogastunde gekommen dachte mir, na ja, heute kann ich keine Wunderheilung erwarten. Und letztlich habe ich diese Yogastunde verlassen und ich konnte es nicht fassen. Meine Kopfschmerzen waren weg, das schwere Gefühl auf meiner Brust waren weg. Ich war einfach nur glücklich und entspannt und leicht. Und in dem Moment wurde mir dann so richtig klar, welches Riesenpotenzial hinter Yoga steckt, wenn man es eben nur zulässt und auch durchzieht. Hm.
0: Oh, So schön. Du hast da jetzt auch ähm, so viele tolle Dinge gesagt. Also gerade auch, wie du gesagt hast, du hattest Yoga vorher schon mal ausprobiert. Und äh, ich finde es natürlich super, dass du dich dann bei mir wohlgefühlt hast, dass du es vor allem auch nochmal ausprobiert hast, weil das ist ja etwas, was ich auch meinen Teilnehmern immer sage, also gerade in diesen Anfänger-Workshops, wo ich auch immer sage, die Leute können mich mal beschnuppern und meinen Stil beschnuppern, wo ich immer sage, ich bin bestimmt auch nicht die Yogalehrerin für alle und dann sollen sie aber trotzdem Yoga weiterhin eine Chance geben und äh, sich eben vielleicht einen anderen Stil oder einen anderen Yogalehrer suchen und äh, ich find's aber wirklich toll, dass sich unsere Verbindung natürlich ähm, so weiterentwickelt hat. Und das Schöne ist ja, ich meine, für mich war es ehrlich gesagt auch sehr emotional, als du gesagt hast, irgendwann mal, ja, den nächsten Kurs wirst du nicht mehr mitmachen, äh, weil du dich eben auf, ja, eine ganz besondere, aber du bist ja trotzdem auch nach wie vor dem Yoga treu geblieben und äh, hast es weiterhin in deinem Leben, richtig? also seitdem du mich so richtig mit Yoga
1: connected hast, ich's, hat es mich und ich habe es nie losgelassen. Habe dann auch viel Yoga noch zu Hause gemacht, als dein Kurs eben rum war. Und so zwischen Kurs rum und Reise hat angefangen. Habe angefangen, so richtig zu meditieren und Atemübungen zu machen. Und ja, letztlich ist dann irgendwann bei mir so der Wunsch erwachsen, einfach mehr darüber zu wissen und auch tiefer einzutauchen und auch irgendwann in der Lage sein zu können, dass man auch Yoga allein praktizieren kann, eben jetzt ohne einen Online-Kurs oder einfach ich nehme meine Matte und roll die auf dem Strand aus und mache dann da Yoga. <lacht> ähm, als ich dann jetzt auf meiner Reise, hat sich auch für mich nach und nach immer mehr herauskristallisiert, ähm, dass ich Yoga wirklich weitergeben möchte und ganzheitlich weitergeben möchte und Leute damit infizieren möchte, so wie du mich infiziert hast, um ihnen auch diesen wunderbaren Effekt zu ermöglichen. Ich habe auch schon vor der Reise drüber nachgedacht, war aber immer noch so ein bisschen, ja, hin und her gerissen. Und letztlich habe ich jetzt dann aber hier ähm, mich doch dazu entschieden, wirklich eine Yogalehrerausbildung zu machen. Hab dann erst mal gesucht, war gar nicht so einfach, was zu finden, was so von Stil, Ort, den Menschen, Preis und Zeit passend ist. Und ja, jetzt habe ich hier in Guatemala am Atitlandsee ähm, eine Ausblick gefunden und dieser magische Ausblick auf den See hat mich irgendwie nicht losgelassen, dass ich mich dann beworben habe. Und ich jetzt dann die Ausbildung am 30. Juni dort anfangen werde.
0: Ja, Wahnsinn. So mega. Also ich, jetzt gerade habe ich Gänsehaut. Und wer mich kennt, der weiß ja, dass wenn ich Gänsehaut habe, dann ist es immer so, dass gerade was richtig Tolles am Entstehen ist. Und für mich ist es natürlich ach ja, eines der größten Komplimente, die, die ich immer kriegen kann, wenn jemand so begeistert ist, wenn ich es schafft tatsächlich die Leute zu infizieren. Und dann tatsächlich noch die Leute sich auf den Weg machen, um es selber dann auch weiterzugeben. Und du bist jetzt sogar schon die zweite Teilnehmerin aus meinen Yogakursen, die selber jetzt dann eine Ausbildung macht. Und ich finde es so großartig, weil ich sage immer, die Welt kann nicht genug Yogalehrer haben. Und ich glaube, jeder Yogalehrer findet seine yoga -Schüler. Wir haben ja schon drüber gesprochen, ich freue mich schon jetzt, Super, in eine deiner ersten Stunden zu gehen, wenn du wieder da bist. Das wird bestimmt total klasse. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich habe ein bisschen Respekt, aber ähm, ja, also ich denke, es wird eine tolle Reise. <lacht> Definitiv. Also es ist ja ein ähnlicher Ansatz, den ich damals auch hatte. Also gar nicht so sehr, Also ich hatte damals jetzt zumindest äh, gar nicht im Kopf, das wirklich weiterzugeben auch, ähm, sondern eher auch diese Reise im Vordergrund wobei du das definitiv ja auch hast. Ne? Also du sagst zwar jetzt schon, du möchtest es auch weitergeben, aber du bist ja ja auf mehreren Baustellen unterwegs. Also einmal die Reise wirklich rund um die Welt und dann deine innere Reise auch, die du da voll angepackt hast. Ja, allerdings. Jetzt bist du ja seit seit Januar bist du unterwegs, ne? Ja, ein halbes Jahr schon und startest jetzt dann gleich die yoga ausbildung in wenigen Tagen oder wenn der Podcast online geht, wahrscheinlich gerade heute, gestern oder wie auch immer und bist da voll auf der Reise unterwegs und hast da ja wirklich für dich jetzt auch schon ein bisschen was im Kopf, auch Yoga dann weitergeben zu wollen, jetzt so auf deiner Reise und seit du jetzt da, auch losgestartet bist, kommen da manchmal Zweifel auf bei dir? Und falls ja, wie gehst du damit um? Ja, regelmäßig. <lacht> also da brauche ich
1: nicht verschönigen. Ähm, es ist nicht täglich. Ähm, in manchen Phasen sind mehr Zweifel da als in anderen oder öfter. Aber letztlich glaube ich auch, dass diese Zweifel, genau diese Zweifel eben Teil der Reise sind. Mhm. Ähm, ich mache jetzt zwar diese Yogalehrerausbildung, aber ähm, ob das jetzt dann wirklich mein Hauptverdienst wird, das weiß ich noch nicht. Also da muss man dann auch erstmal gucken, wie sich alles entwickelt und wie es so läuft. Im Endeffekt war es ja so, dass ich mich schon quasi vor meiner Reise, aber jetzt eben auch während meiner Reise einfach ein Stück weit verloren habe, um mich einfach wiederzufinden. Mein Leben habe ich so ein bisschen zerschlagen, Job gekündigt, Trennung... Wohnung aufgegeben, erstmal wieder einen Monat bei den Eltern eingegangen, alles zerschlagen, um letztlich wieder so zu sein, wie ich es letztlich möchte oder wie es mich glücklich macht. Und ich denke gerade in Momenten, in denen es einem mal nicht so gut geht, zum Beispiel, also wenn ich jetzt mal flach lag wegen meinem Reisemagen, wenn man <lacht> da etwas Falsches gegessen hat <lacht> oder wenn man mal allein ist und keine Leute trifft, die einem sofort aus der Seele sprechen oder wenn dann einfach Sachen auch einfach mal gar nicht so klappen wollen, kommen eben leicht Heimweh. Und Zweifel an allem auf. Aber ich habe darüber auch mit vielen Reisenden gesprochen, die halt auch schon länger unterwegs sind. Ähm, geht nicht jedem so, aber es geht wirklich ganz, ganz, ganz vielen Leuten so. Also bin ich damit auch nicht allein, was es da vielleicht ein bisschen einfacher macht. Ähm, was ich auch gemerkt habe, wenn, wenn es mal kompliziert und anstrengend wird oder es gerade nicht so läuft, wie, man, wie es einem gerade so gefällt, dann taucht immer so diese rosa-rote Brille oder dieses rosarote Bild vom vergangenen Leben, was ich quasi hinter mir gelassen habe, auf und man vergisst dann kurzzeitig, warum man denn eigentlich ausgebrochen ist, bis man sich dann wieder vor Augen führt, ja, was einen eigentlich dazu bewegt hat, dieses Leben an sich zu verlassen.
0: Hm. Ja. Aber ich ich glaube aber auch, dass es äh, völlig normal ist und gerade. Ich meine, du hast ja auch ganz viele liebe Menschen zurückgelassen. Also wir haben vorhin von äh, deiner Schwester auch gesprochen. Ne? Ganz guten <lacht> Grüß, falls du den Podcast hörst. <lacht> und du ähm, hast ja auch ein ganz tolles Umfeld gehabt. Aber gerade deshalb ist es ja unglaublich toll, sich aus der Komfortzone rauszubewegen. Ne? Also auch und du hast ja wirklich Sachen auch durchgeschnitten, relativ radikal ähm, auch Schnitte gemacht und dich aus der Komfortzone rausbewegt und äh, ja, völlig, völlig reinbegeben in das neue Abenteuer. Und ich sage immer, einer meiner Lieblingssprüche ist ja, dass die besten Dinge eben eigentlich nur außerhalb der Komfortzone passieren. Genau. Ja, <lacht> sehe ich auch so. Welche Aha-Momente hast du denn auf der Reise schon mitnehmen können für dich? Also auf
1: so einer Reise hat man, glaube ich, irgendwie so jeden Tag so einen Aha-Moment. Also man läuft so durch die Straßen und sieht, wie arme Leute versuchen, irgendwas an den Mann zu bringen und ihre drei Kinder am Arm haben und dann noch das vierte Baby auf dem Rücken tragen. Und man dann einfach auch immer mal wieder merkt, Mensch, wie gut geht es dir eigentlich oder uns im, bei uns in unserer privilegierten Welt. Aber ähm, so ein richtig großer Aha-Moment kam von mir vor ein paar Wochen. Ähm, da war ich im Norden Guatemalas unterwegs und saß am Steg eines großen Sees, dem Lago de Peternica. Also ein Steg, der ist von dem tollen, wunderschönen Eco-Hostel oder Hotel Gringo Perdido. Ähm, und da jetzt gerade so low season ist, touristisch gesehen, waren wirklich, ich glaube, Leute in diesem Hotel. Also es war wirklich super ruhig und wir hatten den Steg für uns allein und ich saß so, habe so aufs Wasser geguckt und hab mich bis zu diesem Zeitpunkt auf der Reise immer mal so wirklich richtig ratlos und verloren gefühlt und überhaupt nicht gewusst, Mensch, wo willst du hin? Ich hatte Ideen, aber irgendwie war alles so wirr. Und dann habe ich mich da wirklich mal entspannt und einfach mal ein bisschen besinnt und reflektiert, was ich so die letzten Monate gesehen und erlebt habe und was mir gefallen hat und was mich irgendwie glücklich gemacht hat und habe dann irgendwie so wie aus dem nicht so eine Art Vision entwickelt. Also die kam, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die kam irgendwie so aus meinem Inneren und ja, seitdem die da ist, gibt die mir irgendwie so ein Stück weit Halt und aktuell ist das natürlich noch utopisch, aber ich habe einfach mal ein bisschen von mir her geträumt und ja, jetzt habe ich diese Vision vor mir, die hält mich, die denke ich jeden Tag durch, ich verinnerliche sie, modifiziere sie immer mal, überlege mir, was ich machen kann, dass das was werden kann und es macht einfach unglaublich Spaß, weil man dann überall, wo man hingeht, dann auch sich einfach schon Inspirationen holen kann. Und ja, wie die aber genau aussieht, das bleibt noch ein kleines Geheimnis, weil man will ja oh nicht Mann. zu viel
0: <lacht> ist das fies? Also wenn das jetzt kein ist, <lacht> <lacht> Yoga soll aber auf jeden Fall einen großen Teil davon <lacht> nehmen. Also Leute, wenn das jetzt kein Cliffhanger war, ne? <lacht> dann weiß ich auch nicht. <lacht> ja, genial. Aber ich meine, mich catch, catchst du damit ja total, weil ich meine, bei Thema äh, Visionen und Träume ähm, bin ich ja sofort mit am Start immer. Ähm, ich äh, bin ja eine absolute Verfechterin von Vision Boards, also Vision Boards, Macht das eigentlich immer zum Jahresanfang um zu schauen, was möchte ich in mein Leben hineinbringen. Und ja, da sind auch oft ziemlich verrückte Sachen drauf. Aber so Schritt für Schritt, ich habe gerade letztens wieder diejenigen, die jetzt schon länger den Podcast hören oder alle Folgen gehört haben, wissen, dass Sub-Yoga auch auf meinem Visionboard schon vor zwei Jahren drauf war. Und ich meine, jetzt, ne, diesen Sommer geht's auf, geht's ab auf den Fichtelsee. Und ich finde, du machst es so Toll, also wie du es jetzt auch gesagt hast, die Vision, die trägt dich und jeden Tag ja, stellst du es dir wirklich vor. Ich meine, allein schon, wenn man sich das vor Augen führen kann schon, ist das schon die halbe Miete. Und ich finde immer, es ist eigentlich egal, ob die Vision hinterher genau so rauskommt. Allein schon, dass du dafür losläufst und jeder Mini-Schritt in diese Richtung ist genau richtig und bringt dich dann dorthin wo du hin willst oder hin sollst vielleicht, wo dich das Universum hinbringt. Ne? Okay. Ja. Mega cool. Wir müssen, ähm, ich darf es nicht vergessen, zum Schluss ähm, müssen wir noch über deinen Blog sprechen. Oder was heißt zum Schluss? Aber das können wir eigentlich jetzt gleich machen, weil du machst mhm. ja einen Blog und äh, da sollten dir ja alle auf jeden Fall folgen. Also alle, die jetzt von diesem Cliffhanger, von diesem Teaser angeteasert sind... Die können dir da ja vielleicht dann folgen, um zu sehen, was war denn jetzt oder ist denn die Vision von der Marie?
1: Genau, sehr gerne. Also mein Blog hängt also zeitlich so von den Beiträgen ein bisschen nach, aber habe jetzt auch schon wieder zwei Beiträge geschrieben. Die kommen jetzt dann auch bald wieder online. Aber ja, an dem Blog versuche ich so ein bisschen meine Reise sowohl im Globus als auch in mir selbst ähm, festzuhalten, ein bisschen zu beschreiben, was in mir vorgeht, was ich so für lustige Geschichten immer erlebe. Weil davon hat man immer ganz viele, wenn man <lacht> am Reisen ist. Und ähm, ja, letztlich auch, wie sich so alles bei mir letztlich dann eben entwickelt. Also genau. Ich würde mich wie heißt der
0: Blog? Oh, sorry. Alles gut, äh, mariluinmotion.com motion.com Super. Ich verlinke den natürlich dann auch in den Shownotes, damit ihr alle O's und U's und so richtig kriegt von dem Werbflow in Motion. Und äh, genau, dann folgt ihr auf jeden Fall dort. Und ich denke, dass da bestimmt auch, wenn es dann soweit ist, das ein oder andere hm. von deiner Vision mal preisgegeben wird, oder? Ja, bestimmt. <lacht> Was mich jetzt noch interessieren würde, oder vielleicht eben auch tatsächlich den, den ein oder anderen Hörer, du hast ja wirklich einen ziemlich großen Schritt gemacht. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht tatsächlich auch gerade in der Situation ist, die er vielleicht verändern möchte, aber zu großen Respekt davor hat, weil er einfach Angst hat, aus der Komfortzone sich rauszubewegen, weil da könnte ja, könnte es unangenehm werden. Hast du denn vielleicht irgendwie einen Tipp so aus deiner Perspektive? Ja, also bei mir war ja so, ich
1: sag mal, die treibende Kraft dann letztlich alles irgendwie hinter mir zu lassen, die Trennung von meinem Mann, weil mich so nichts mehr gehalten hat und auch diesen Schritt zu gehen war sehr schwierig ich denke, was zu raten ist pauschal immer schwierig, weil es auf den Charakter des Menschen, die Situation und die beteiligten Personen ankommt. Aber was ich wirklich jedem raten kann, ist, sich als allererstes mal zu überlegen, warum es einem so schwer fällt oder warum, so, warum man selbst so einen großen Respekt hat, eben diese Situation zu ändern, die einen eben gerade nicht glücklich macht. Weil... Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei einem ganzen, ganz großen Teil der Leute äh, einfach nur ähm, dieser Respekt vor dem Veränderung vor dieser Veränderung daherkommt, dass sie Angst haben, dass die Leute irgendwas Blödes über sie denken könnten oder blöd über sie reden könnten, sie kritisieren könnten. Man hat Angst davor zu scheitern und dann zerreißen sich am Ende alle das Maul überein. Da kann ich aber einfach nur sagen, aufwachen, weil es ist dein Leben und es ist dein Weg und es ist deine wertvolle Zeit, die du einfach nur in der Weise, die die beste Weise für dich ist, verbringen solltest. Und ich glaube, das ist einfach der größte Schritt, sich davon zu befreien, was andere denken, weil Scheitern ist an sich nichts Negatives. Wir lernen durch Scheitern und das Scheitern bereitet uns ja dann eben auch auf, auf, die, nächste, auf die nächste Etappe vor. Und ich denke auch, dass wirklich kein erfolgreicher und zufriedener Mensch, der wirklich viel erreicht hat, auf seinem Weg nicht einmal gescheitert ist.
0: Absolut. Also ich meine, gerade wenn man sich da so zurückbesinnt, die großen Erfinder, ne? wie viele Fehltritte oder Fehlversuche hatten die, bevor dann wirklich die Mega-Erfindung in die Welt getragen wurde. Das muss man sich immer vor Augen führen und ja, ich glaube, was denken denn da die anderen oder was sagen da die anderen, ähm, wenn ich so oder so handle, Das ist wirklich etwas, was uns ganz, ganz oft zurückhält. Oder vielleicht auch die Angst, jemanden zu enttäuschen. Aber ich finde es so schön, wie du das äh, gesagt hast. Im Endeffekt, es geht wirklich ums eigene Leben. Und ja, man hat ja keine Ahnung, ob man nur das eine hat. <lacht> Aber zumindest jetzt, aus dem sollte man das Bestmögliche machen. Ich denke, dass die nahestehenden Leute oder die Leute,
1: die einem wirklich was bedeuten oder denen man wirklich etwas bedeutet, die kritisieren es vielleicht, die sagen, vielleicht bist du dir sicher, aber im Endeffekt sind die wichtigen Leute die, die dich unterstützen und ja auch das Beste für dich wollen. Und solange du unglücklich bist, glaube ich, kann es keiner, dem, dem du wirklich wichtig bist, wollen, dass du eben in so einer Situation bleibst. Mhm.
0: Ich glaube, was uns oft auch da zurückhält, ist äh, einfach wirklich diese Angst. Die Angst, was passiert denn da außerhalb der Komfortzone? Weil dort war man ja noch nicht. Und mhm. es ist die Angst genau. des Unbekannten. Und Also ich selber, ich bin auch ein unglaublicher Kontrollfreak Control <lacht> <lacht> und lasse nicht ganz so gut los. Also ich habe alles sehr gern unter Kontrolle und wege mich dadurch ein bisschen in Sicherheit. Aber gerade da entstehen ja auch oft äh, die schönsten Dinge, eben wieder außerhalb der Komfortzone. Und ich glaube, dass oft auch, wie du es so richtig schön gesagt hast, die Menschen, denen man wirklich wichtig ist, ähm, das ist kein Lästern, was sagen denn da die Leute, sondern das ist eigentlich nur ein gut gemeintes, mhm. will dich in Sicherheit wissen und genau. auch einfach nur die Angst, dass einem etwas zustoßen könnte. Aber ich glaube, wenn man, ja, man hat ja oft wirklich ein gutes Netzwerk, sei es Familie oder Freunde, wo man dann doch auch ein Sicherheitsnetz hat, auf das man zurückfällt. Ich glaube, bei dir ist es auch so, ne? Absolut, ja. Das ist auch das,
1: ähm, es sind, es ist, ja, Familie und Freunde spielen da auf jeden Fall eine ganz, ganz große Rolle. Also ich weiß, was mir meine Mutter auch fast wöchentlich sagt. Ich kann jederzeit hm. heimkommen. Und wenn ich auch nach zwei Wochen nach Hause gekommen wäre, dann hätten die auch gesagt, ist ganz egal, wenn du heimkommen willst, komm nach Hause. Ja. Aber ja, also das ist, denke ich, ganz wichtig. Aber was man sich so an sich auch, glaube ich, immer vor Augen führen muss, ist, dass letztlich im Endeffekt alles irgendwie wieder gut wird und alles irgendwie machbar ist. Und das habe ich mir auch vor meiner Reise gesagt, weil man natürlich auch schon mit Respekt, wenn man alleine losreist als Frau, es wird immer irgendwo auf der Welt Menschen geben, die mir helfen werden, wenn ich in einer hilflosen Situation bin. Und es war immer so bisher. Also ich war in keiner Situation, in der ich zu den Leuten beispielsweise gesagt habe, ich, ich brauche jetzt Hilfe oder ich weiß gerade nicht, wo oben und unten ist oder wo ich hin muss. Es ist immer jemand da, der, jemand da, der einem hilft. Und ich glaube, wenn man darauf vertraut, dann hat man einfach viel weniger Angst oder auch gar keine Angst.
0: Hm.
1: Und was auch wirklich, glaube ich, nicht vergessen werden darf, auch von der älteren Generation, die einen oftmals, oftmals so ein bisschen versucht, auf dem Boden der Tatsachen zu halten oder so im, in unserer sicheren Bubble, ist, dass wir einfach in einer Welt leben, die jetzt einfach von einem ständigeren Wandel geprägt wird. Es ist nicht mehr die gleiche Welt wie vor 20 Jahren und es funktioniert auch nicht mehr wie vor 20 Jahren. Und deshalb ist es auch heutzutage nicht mehr schlimm, wenn der eingeschlagene Weg an sich nicht zu 100 der richtige ist. Weil man kann es wieder verändern und das
0: ist gar kein Problem. Richtig. Und das, was ja auch so cool ist, man wird es nur sehen, wenn man losläuft. Ne? Weil man kann dann vielleicht auch noch mal ein Stückchen zurückgehen, vielleicht nicht identisch. Oder man äh, geht eben zur nächsten Abzweigung und nimmt halt dann links statt rechts. Und das ist so schön, auch die verschiedensten Möglichkeiten, die man ja mittlerweile hat, auch online. Ich meine, dass wir jetzt miteinander hier telefonieren mhm. und äh, uns unterhalten, ist ja auch schon so der Hammer. Und ich habe das gerade ähm, vor kurzem, meine Schwester ist gerade zum zweiten Mal Mama geworden. Und ähm, ich habe dann ähm, mit meiner Oma und auch mit meinem Opa, also den Urgroßeltern sozusagen, mhm. habe ich kleine Videos gezeigt und die aussagen ja unglaublich und meine schwester ist eben in, in den niederlanden unterwegs und von daher ist ist tatsächlich einfach nicht mehr diese welt wie vor 50 oder noch mehr jahren und nicht mal mehr vor 20 jahren und es gibt so viele möglichkeiten ich denke es ist einfach es geht einfach nur darum loszulaufen loszulaufen und äh, den weg und die reise zu genießen zu sich selbst oder tatsächlich in der welt und wo man dann dabei rauskommt, ist nochmal eine ganz andere Frage.
1: Mhm. <lacht> ganz
0: genau. <lacht> ja, cool. Mensch, das heißt, bei dir steht jetzt äh, tatsächlich die yoga ausbildung als nächstes an. Drei Wochen dauert die, ne? Genau. Intensiv. Wow, das wird äh, bestimmt total cool. Mhm. Wir haben uns ja auch schon ein bisschen drüber unterhalten. Die ganze Lektüre, die du schon hast, über Bhagavad Gita und äh, Pradivikas. Was ist dann so das Nächste? Also außer, dass du über deine Visionen ja noch nicht sprichst. Aber wie schauen so deine Pläne jetzt aus? Also ich fliege relativ kurz auf diese
1: Ausbildung erstmal nach Hause. Und da freue ich mich unglaublich stark drauf auf die Familie und die Freunde und die Hunde. Und ja, das ist mein erster, so nächster Fixpunkt. Bleiben werde ich aber mit relativ großer Wahrscheinlichkeit nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich will jetzt erstmal einen Schritt nach dem anderen machen, erstmal die Ausbildung machen. Und ich glaube, dass die auch noch ganz viel mit mir machen wird und mir machen wird. Und zu viel zu planen geht ja dann doch meistens dann oft auch nach hinten los. Deshalb ja, werde ich die Zeit zu Hause dann auch erstmal nutzen, meine Vision weiter zu sortieren und dann vielleicht auch noch so ein paar Schritte anzustoßen und dann auch einfach nochmal losziehen und noch ein bisschen Recherche betreiben. <lacht>
0: Cool. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon total, weil ich äh, glaube, wir werden uns auf jeden Fall sehen, wenn du dann da bist. Ja,
1: also auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall zu einer stand up pedal kommen.
0: <lacht> <lacht> ja, das wäre total cool. Und wer weiß, vielleicht äh, können wir ja sogar auch eine kleine äh, Visionssession einplanen. Also nicht, weil ich so mega neugierig bin, ne? <lacht> Nein, aber auch, weil ich da ja total viele coole Tools äh, aus meiner Coaching Ausbildung habe, ähm, die ich auch mega gern äh, mit meinen Coaches teile. Also gerade, wenn es darum geht, um ja groß zu träumen und diese Träume in kleinere Schritte runterzubrechen, mhm. ähm, könnte ich mir gut vorstellen, äh, dass wir da vielleicht irgendwie eine Session noch mit äh, mit ja, einplanen. <lacht> Ja, Mensch. Oh, das klingt auf jeden Fall alles sehr aufregend und sehr spannend. Ich wünsche dir eine unglaublich ja unglaublich tolle Zeit in der Yoga-Lehrerausbildung. Das wird bestimmt ja sehr, sehr intensiv, vor allem dadurch, dass es drei Wochen am Stück sind. Ich habe meine ja auf zwei Jahre aufgeteilt gehabt, aber das war unglaublich, alles, was man da nochmal mitnimmt und du hattest es ja auch gesagt, also du wirst tief in die Philosophie eintauchen und das macht nochmal ganz, ganz viel mit einem und ich finde es auch total schön, dass du dann danach nach Hause kommst und dann erstmal ein bisschen Zeit hast, dich da zu sortieren. Das wird bestimmt äh, richtig, richtig gut. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ich wünsche dir auf jeden Fall ja, jetzt nochmal eine gute Zeit. Ich bedanke mich ganz arg bei dir. Für das Interview. Und das ist übrigens ja auch nochmal, ähm, ja, jetzt kriege ich gerade wieder Gänsehaut, weil ich weiß noch, als ich ja, diesen Podcast so im Kopf hatte, als ich dann meine Planung gemacht habe. Und das ist auch schon, ich weiß nicht, ich könnte, glaube ich, im WhatsApp-Chat nachschauen, wann ich dir die, die Nachricht geschickt habe und irgendwann mitten in der Nacht und gesagt habe, Mensch, Marie, hättest du Bock in meinen Podcast zu kommen? Ich habe zwar noch überhaupt keine Ahnung, wie ich einen Podcast aufnehmen kann, und, aber ähm, hast du Lust zu kommen. Und das ist eben auch wieder, wo man sieht, ich hatte die Vision einen Podcast zu machen und heute hatten wir das Interview. Ja, tatsächlich.
1: Cool. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast sozusagen und ja, dass ich auch somit ein Stückchen Teil deiner Vision sein dürfte oder darf. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft und was ist dann auch für uns zusammen noch? bringen wird.
0: Oh ja, ich kann mir da schon das ein oder andere vorstellen. Also vielen, vielen Dank. Ja, hab eine gute Zeit und wir sehen uns dann hoffentlich im Juli auf dem Paddleboard. Ja, genau.
1: Dann wünsche ich dir auch noch eine gute Zeit und ja, dann bis ganz bald.
0: Das war jetzt also der zweite Craft Talk mit der lieben Marie von Mary Lou in Motion. Wie gesagt, schau gern mal bei ihrem Reiseblog vorbei. Und ich hoffe sehr, dass du, auch wenn die Internetverbindung manchmal ein bisschen abgebrochen ist und ich aber versucht habe, das Beste draus zu machen und ein bisschen geschnitten habe, hoffe ich auf jeden Fall, dass du den ein oder anderen Aha-Moment für dich wieder mitnehmen konntest. Und wenn du magst, dann hinterlass mir und auch der Marie gerne unter dem Post von heute äh, deinen Kommentar. Und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann kannst du das ja auch gerne noch nachholen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns bald wiederhören. Und heute ist ja der 30. Juni, das heißt nicht nur der Ausbildungsstart für die Marie, sondern auch der letzte Tag im Juni und somit neigt sich der Monat mit dem Fokus Yoga mehr oder weniger dem Ende zu und auch wenn Yoga mich natürlich auch weiterhin immer wieder begleiten wird, werde ich jetzt den Juli unter ein neues Motto stellen. Und zwar bin ich ja nicht nur Yoga-Lehrerin, sondern auch als Coach unterwegs und deshalb ja, habe ich mir gedacht, was liegt näher als die zweite Komponente von Yoga Craft euch vorzustellen. Und so stelle ich jetzt den Monat Juli unter den Fokus Coaching. Wenn dich das Thema auch interessiert, dann freue ich mich, wenn wir uns da wieder hören. Und bis dahin wünsche ich dir eine fantastische Zeit. Genießt den Sommer. Flow on und Namaste.